0: apostelgeschichte kapitel 27 aber was ich bis jetzt gepredigt habe war nur geplänkelt ich habe nicht nur warm gepredigt und habe allgemeingültig geredet aber jetzt spreche ich mal zur situation in der wir uns befinden wir haben wir haben wegen der corona pandemie und wegen der Corona Politik gebetet wir sagen herr wir wollen dass es aufhört wir wollen zur normalität zurückkehren und ich habe das in unserem gebetskreis artikuliert und die leute haben mitgebetet ich hab, sie haben mich angeschrieben haben sich gefreut dass wir in diese richtung beten herr wir bitten dich lass es aufhören aus diesen und jenen gründen die gründe habe ich angegeben also die verheißungen die, die ich gesehen habe im wort gottes habe ich, hab ich angegeben und so haben wir dann gebetet und ich habe gebetet und ich habe die ganze woche natürlich gebetet ich bin nicht nur in der halben stunde am sonntag und am mittwoch sondern überhaupt und dann kam eine antwort zu mir ihr lieben und diese antwort die hat mir jetzt nicht so gut gefallen es muss nicht so kommen, wie ich das jetzt bringe, es muss nicht so kommen, aber der herr, ist, der herr ist in der lage, das so durchzuziehen, wie ich das jetzt schildern tue. apostelgeschichte kapitel 27 paulus ist ein gefangener roms zu dem zeitpunkt, was liegt gegen ihn vor? ja, eigentlich nichts, die wollen einfach seinen einfluss nicht im land, basta, er hat mächtige gegner, die einfach ihn abschalten, aus den sozialen Medien ihn einfach abschalten. Und es ist ein Gefangener sozusagen. Sein Wirkungskreis ist stark beschränkt. Er beschränkt sich aufs Schreiben von interessanten Briefen, die wir heute noch lesen. So, was passiert? Der Staat macht ihm Schwierigkeiten. Er dämmt, der Staat dämmt den christlichen Einfluss ein. Und Paulus ist ein Gefangener. Er muss dazu machen, was sie sagen. Und so wollen sie ihn jetzt mal verhandeln vor dem obersten Gerichtshof, der war damals nicht in Karlsruhe, sondern in Rom und dort ist er jetzt also hin unterwegs damals hat man sich nicht einfach in den flieger gesetzt und war gleich da sondern da muss man noch über berg und tal wandern und die meere durchziehen dann wieder über berg und tal wandern bis man dann irgendwann war. und jetzt ist also paulus am ufer und sie sind schon ein bisschen geschippert und es ist schon spät im jahr und paulus sagt zu den leitenden offiziellen am schiff vers 10 vers 9 und dann vers 10 apostelgeschichte 27 9 und 10 es ist schon spät im jahr heißt auch die zeit des fastens ist schon vorüber und paulus geht zu den schiffseigentümern und er sagt ich sehe ihr männer sagt er ich sehe dass unsere reise mit großem schaden und unheil vor sich gehen wird für das schiff für die ladung und für uns das schiff ist symbol für den staat die ladung ist symbol für die wirtschaft und uns ist symbol fürs volk Das ist jetzt wichtig für unsere für unsere lektion für unsere für unser wort und er also der christ der sagt den lenkern den schiffslenkern den staatenlenkern die meinung er sagt wir sollten so und so machen aber wir wissen die gesellschaftliche entwicklung ist schlecht sie hören nicht auf ihn wenn der herr das haus nicht baut dann bauen die bauleute umsonst und wenn der herr das boot nicht steuert dann steuern die steuerleute umsonst aber sie hören nicht auf unseren prediger obwohl er ein kompetenter prediger ist er ist einfach er geht unter in der masse der stimmen ja, die lenker des schiffes hören nicht auf ihn was bist du du bist doch ein gefangener du bist doch überhaupt du, du doch gar nicht wirklich dazu ja? dich, auf dich hören wir nicht fertig aus und paulus denkt sich okay gut paulus unschuldig wie er ist muss jetzt da mit durch und sie fahren los ein warmer südwind kommt und sie denken hey wir haben es gepackt es geht alles nach, nach, äh, nach plan und sie fahren los und dann passiert was was auch nach plan kommt nämlich immer um diese zeit kommt aus den bergen von kreta ein wind herunter der kommt so regelmäßig dass er sogar einen namen hat Oraculon. es gibt wenige winde die einen namen haben aber diejenigen die dauernd wehen auf die man sich verlassen kann die haben einen namen na, wer fällt uns noch ein gibt es noch einen namen von einem wind chirogo zum beispiel ne? föhn gibt auch Na, wenn du in münchen wohnst gibt es einen föhn kannst du bis zu den bergen schauen 180 kilometer habe ich schon gemacht vom hochhaus aus schaust du bis zu den bergen du denkst du kannst hinlangen ja die ziegen auf der alm streicheln ne? Geisenpeter beim hüten zuschauen <lacht> Es gibt so Winde. So, dieser, dieser Wind-Orakulon kommt also. Und er was passiert? Was passieren muss? Er packt dieses Schiff und er bringt es vom Kurs ab. Und jetzt schlingert und eiert dieses Schiff hin und her. Hammer Sache. So ist es. Wir gehen jetzt mal zur Apostelgeschichte, Kapitel 27. Wir schauen uns nämlich einige Verse jetzt an. Infer Wir sind jetzt in Vers, ähm, in Vers 15. Das Schiff. Und für uns hier im übertragenen sind das staatschef das wird opfer seiner umstände ja das schlingert jetzt schlimm 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 und in vers 16 heißt es: sie konnten sogar des rettungsbootes nicht mehr mächtig werden Schau, das rettungsboot eines staates ist das soziale netz da heißt jetzt sie konnten des rettungsbootes nicht mehr mächtig werden das bedeutet das rettungsboot ist so überstrapaziert dass es dabei ist zu reisen dass es seinen zweck nicht mehr erfüllen kann Ja, und sie werden diesem, dieses bootes kaum mehr mächtig schlimme sache wenn du des rettungsbootes nicht mehr mächtig werden kannst schlingern also ganz gewaltig drum herum äh, gewaltig rum. das nächste ist in vers 17 sie wenden ungewöhnliche hilfsmittel an ungewöhnliche hilfsmittel zum beispiel indem sie das schiff umgürten die machen die machen eine schnur um, den Gürtel, um, um, um das schiff herum man muss dazu sagen das waren keine schiffe wie wir sie heute kennen diese schiffe die waren einfach nur kästen hinten an bug von den also hinten an, hinten geht es hoch und vorne geht hoch ja also hinten an bug ist natürlich quatsch äh, hinten äh, im bug und heck ne? ganz genau vielen dank meine weiter, wenn ich die nicht hätte ja okay ein Kasten, noch nicht mal ein Steuerruder hatten die, sondern da gab es nur zwei Ruder, die links und rechts hinten rausgingen. Mit denen hat man dann gesteuert, also mehr geeiert als gesteuert. Und die sind nicht drauf gekommen, dass man da Steuerruder machen kann, wie wir das heute kennen. Und die hatten auch nicht so dreieckige Segel, mehrere Masten mit Tagelage und so. Die hatten einfach einen Mast, ein Quadratsegel drauf, das aus Fellen bestanden hat oder aus Baumwolle oder irgendwie so Material halt und das war's vielleicht vorne noch am bug ein kleiner mast mit einem vorsegel das war's dann schon ansonsten haben sie auch gerne gerudert sehr primitiv und die haben sich gedacht mensch der mast der drückt so nach vorne auch ohne segel drückt er so nach vorne dass das boot auseinanderbricht so haben sie es also jetzt umgürtet sie haben also jetzt drastische maßnahmen ergriffen ja, die das boot eingeengt haben damit es nicht auseinanderbricht und, und was macht gott schau paulus betet garantiert gegen den sturm lukas betet gegen den sturm die ganze truppe betet gegen den sturm und wisst ihr was passiert nichts es ist wie das kind vor muttermund Mann, mir gefällt sie nicht ich will hier raus es ist schrecklich es ist schlimm aber es tut sich nichts der muttermund öffnet sich nicht dauert noch ein paar wochen bis der sich öffnet 14 tage genau genommen es geht nämlich jetzt noch weiter schau sie haben jetzt einen Lockdown um, dieses Schiff, um diesen Schiffsrumpf gemacht, richtig buchstäblich denn zusammengebunden. Das nächste, was passiert ist, sie müssen sich trotzdem treiben lassen, ja. Hat nichts wirklich genutzt. Und jetzt kommt Vers 18, sie, da sie unter dem Sturm so sehr litten, haben sie jetzt die Ladung über Bord geworfen. Die Ladung symbolisiert die Wirtschaft. Die wird jetzt über Bord geworfen, schau, mit der Ladung, die Ladung sind Handelsgegenstände. Ladung transportierst du, weil du die verkaufen willst. Wenn du die aber über Bord wirfst, dann kannst du die nicht mehr verkaufen. Genau das passiert jetzt. In anderen Worten, die schaden jetzt ihrer ihrer, ihrer Wirtschaft hier nachhaltig, nachhaltigst. Okay? Sie erleichtern das Schiff, sie empfinden, das muss jetzt so sein und dann machen sie das. Schlimme Sache. Das sind wirklich wilde Sachen. Und auch pleitefirmen generieren keine Steuern. Okay. ganz grundsätzlich aber es geht noch weiter es wird noch doller in vers 19 passiert noch was in vers 19 kommen die steuerleute die schiffsleute die matrosen werden in unserem übertragenen sind die politiker und werfen mit eigener hand das steuergerät über bord werfen mit eigener hand das schiffsgerät über bord wisst ihr was das bedeutet für uns übersetzt dass demokratische prinzipien ausgehebelt werden dass das fundament des staates so wie wir das kennen ausgehebelt wird das Steuergerät geht über Bord, hallo, wir haben es hier mit einer ernsten Krise zu tun, wenn das Steuergerät, wenn das Schiffsgerät über Bord geht, denn das Schiffsgerät brauchst du, um ein Schiff zu steuern, zu führen, stell dir vor Tagelage, Mast, Segel, alles über Bord, du kannst nicht mehr, du musst dich treiben lassen, du bist jetzt ausgeliefert, das ist ein Moment, in dem praktisch, äh, der die, die Anarchie einlädt, was passiert jetzt wie geht es jetzt weiter wir haben ja hier wir haben ja hier gläubige wir haben ja christen an bord es ist ja nicht so dass es einfach nur irgendjemand ist der, der hier rum rum schwimmt auf dem mittelmeer so, sondern wir haben es ja mit christen zu tun wir haben es ja mit leuten zu tun auf denen gottes auge ruht auf denen gottes segen ruht ruht auf dir gottes segen wink mal wenn auf dir gottes segen ruht also der herr blickt auf dich du hast seinen wind in deinen segeln so wie paulus und so wie lukas und die denken sich wahrscheinlich weniger wind wäre ganz gut aber das sind sie jetzt halt und es ist wichtig dass sie da sind denn sie haben eine entscheidende entscheidende funktion in vers 20 sind sie lange ohne sonne und mond wir müssen wissen damals gab es keine sextanten der sextant wurde erst um 1700 herum erfunden so damit man steuern kann auf dem weiten meer wo man keinen anhaltspunkt mehr hat die haben damals gesteuert nach Sternen, nach den Sternen, nach den Sternbildern, nach dem Nordstern, nach Polaris haben sich die ausgerichtet. Wenn aber Sonne und Mond weg sind, und du die nicht mehr siehst, wenn du keine Sterne siehst, kannst du auch nicht steuern. Du hast keine Ahnung, wo du bist, was Norden, Süden, Nord Osten, Westen ist. Orientierung vollkommen verloren. Und es heißt weiter: Es schwand alle Hoffnung auf unsere Rettung. Es schwand alle Hoffnung auf Rettung. Ich sag mal, im Moment ist bei uns hier noch nicht alle Hoffnung verloren und, und es, es gibt immer noch Hoffnung auf Rettung. Okay, ja, aber was, wenn der Herr das einfach weitertreiben lässt? Wenn er sagt, pff, wenn, ihr, wenn ihr mich nicht einladet, dann ziehe ich mich halt zurück und dann seht ihr, wie das ist, wenn ich nicht dabei bin. Es ist nicht so, dass Gott es das macht, weil er beleidigt ist, sondern er erzieht die Menschen wie ein, wie ein Vater. eine ziemlich schwierige sache im moment also sie sind lange ohne sonne und mond lange ohne navigationsmöglichkeiten sie sind lange es ist ein land das lange ohne richtungsweisung war lange ohne richtungsweisung von gott war lange ohne das wort gottes ausgekommen ist das nicht mehr weiß was richtig und falsch ist nicht mehr weiß was oben und unten ist was gut und böse ist weil sie so lange ohne richtungsweisung waren war ohne richtungsweisung weil die sonne nicht geschienen hat die christen in unserem land menschen in in unserem land die sind ohne richtungsweisung weil weil gott nicht mehr auf sie scheint weil sie ihn aus ihrem leben herausgedrückt und gedrängt haben Na, wenn ich manche artikel lese auch von intelligenzblättern und so da denke ich mir wie kann man nur so gottlos daherreden Na, nun gut schau die ersten glauben auch aus leben an den tod ist euch das bewusst wir glauben an eine auferstehung durch gott aber die glauben dass aus nichts die materie entstanden ist und dass die materie dann quasi von selber irgendwann mal angefangen hat zu denken wie logisch ist denn das bitte okay nur mal so zum nachdenken na gut okay und jetzt passiert was entscheidend wichtig ist die sind jetzt also ohne hoffnung sie waren lange zeit ohne richtungsweisung sie sind dahin getrieben das Staatsschiff, das treibt dahin richtungslos und jetzt tritt unser jetzt tritt unser paulus auf den plan schau paulus ist ein vollmächtiger prediger der keine gelegenheit hatte hier mal zu leuchten auf dem schiff der war einfach nur eine stimme unter vielen ein gefangener ein niemand und jetzt plötzlich tritt paulus auf und er kommt mit einer zuversicht und mit einem glauben der kommt mit, mit der kommt mit einer art an die überhaupt nicht passt alle sind ohne hoffnung und dieser paulus der steht da als hätte als würde ihm die welt gehören und er sagt männer jetzt hört mal alle zu es wird gut ausgehen in dieser nacht stand ein engel gottes dem ich diene ja, und dem ich gehöre bei mir und er hat mir gesagt wir werden alle gerettet werden ich bin vielleicht euer gefangener gewesen bisher jetzt seid ihr meine gefangene und ihr werdet alle gerettet werden wir müssen nur auf eine insel verschlagen werden und die sind alle ziemlich platt und sagen wer ist er aber seine stimme hat was der geist aus dem er spricht hat was hat der Geist, aus dem du sprichst, auch was. Bist du auch nur einer, der die ganze Zeit die Schlagzeilen liest und wie schlimm es für der ist und wie blöd die Regierung ist. Und so, hey, das interessiert doch keinen Menschen. Das, ist die, das wissen wir seit Jahrhunderten. Wir brauchen eine vollkommen andere Optik. Wir müssen nach oben schauen und sehen, Herr, was hast du mit dieser Krise im Sinn? Okay? Dann, dann hast du eine ganz andere Sicht auf die Welt. Wenn du weißt, dass Gott ist, was Gottes Plan ist, ich sage dir, was Gottes Plan ist: Gottes Plan ist die Errettung der Menschheit, ist Erweckung, ist geistliches Leben, ist Gebetserhörung, ist Entfaltung der Persönlichkeit. Aber er will dabei geehrt werden, er will angebetet werden. Wenn das aufhört, dann wird es dunkel und dann wird ein Land richtungslos. Aber wenn sie richtungslos genug sind, wenn sie bereit sind, geboren zu werden, wenn sie bereit sind für die neue Dimension, versteht ihr, für die Dimension Gottes, dann passiert es. Plötzlich schaut der Onkel Doktor vorbei, in unserem Fall Paulus, und er sagt, so, jetzt müssen sie drücken, liebe Frau. Na, die Wehen sind da und dann geht's los. Und genau in dieser Situation kommt jetzt Paulus. Paulus ist ein Prediger, der plötzlich aus der Masse der Leute Wupp von Gott hochgehoben wird und den die Nation hört. Und der isst voller Zuversicht Brot. Und alle anderen lassen sich von dem inspirieren und sagen, wir essen auch und dann essen sie Brot. Haben seit 14 Tagen nichts mehr gegessen. Jetzt essen sie. Der Mann nähert sie. Dieser Paulus, der nähert diese Leute. Der gibt Zuversicht. Womit nähern wir die Leute mit dem Wort Gottes? Wir haben mit der Zuversicht Gottes. Wir sagen den Leuten, hey. Du musst von neuem geboren werden. Gott hat eine neue Dimension für dich. Eine Dimension, in der du richtig aufblühen kannst. Heißt nicht, dass immer alles gut und alles locker geht. Natürlich nicht. Gibt immer noch massweise Stress, auch für Christen, weil für die geht es ja auch weiter. Aber wir kennen zumindest jetzt die Dynamik. Wir wissen, wie das, wie das läuft. Wir kennen Gottes Plan. Krisen sind dazu da, uns, uns in eine neue Dimension hineinzupuschen, in der wir uns neu entfalten können. Und es ist nicht einfacher. Ja, ein Schlusspunkt lass mich da vielleicht mal ganz kurz noch drauf eingehen du sagst pastor ich höre dich zwar ganz gern aber ich bin schon alt ich kränkel ja ich habe so satt in diesem körper hier zu wohnen okay dann bist du jetzt an dem punkt an dem der herr bereit ist dich hinein in eine neue dimension in den himmel zu sich zu holen da bist du dann nämlich auch von neuem geboren dann kommst du auch aus der liste des alte hinter dich und kommst in was vollkommen neues rein so wenn du also alt bist und dein körper dir Beschwerden macht und du sagst hey, wenn ich nur endlich ja zum herrn gehen könnte das ist nichts anderes als zu wehen du bist dabei zum herrn zu gehen wenn das bedürfnis in dir wächst okay lass das mal einsinken so in anderen worten du kannst eigentlich da nicht wirklich verlieren wenn du das beachtest was ich hier sage also wenn du bedrängnis erlebst in deinem leben dann sag danke herr für die neue dimension die jetzt auf mich zukommt danke herr für das neue das du für mich hast wenn eine tür zugeht dann geht eine neue auf. Wenn mir der Mutterleib zu eng wird und ich den einfach aus dem herausgewachsen bin, dann macht der Herr irgendwann die richtige Tür auf und dann kann ich weitermachen. In einer neuen Dimension, die der Herr für mich hat. Lass das mal deine Sichtweise prägen. Danke für das Donner der Amen. stimmt trotzdem. Okay, also Paulus ist jetzt der vielgehörte Hoffnungsträger der vielgehörte hoffnungsträger man hört ihn gern weil er hoffnung verbreitet und jeder hört gern jemanden hoffnung verbreiten amen. amen Schau, wenn du hoffnung verbreitest wenn du gute vibrations absonderst dann kommen leute zu dir und wollen in deiner gesellschaft sein wenn du aber die ganze zeit nur nörgelst meckerst und hast, dann sendest du vibrations aus die den leuten sagen ey, gefahr im Verzug! mach mal dass bei der person hier wieder aus der Einfluss aus der einflusssphäre kommst die ist nicht gut für dich die zieht dich nur runter sei du keine Person, die die anderen runterzieht, sondern sei du jemand, der Zuversicht verströmt und teil den Leuten ruhig die Speise Gottes aus, sag denen in aller Liebe, wenn es passt das Wort Gottes, freundlich. Was ich meine, ist nicht, dass du dich, dass du predigen sollst, sondern was du machen sollst. Hör mal, du sollst denen die Sichtweise Gottes vermitteln, die Sichtweise Christi, die christliche Sicht auf die Welt. Ich bin mehr als ein Überwinder. Engel Gottes arbeiten im Hintergrund für meine Sache und ich arbeite für die Sache Gottes. Wir können nicht anders als zu siegen. Schau auf diese Sichtweise, sollst du die Leute einordnen auf die sollst du die Leute bringen. Nein, du sollst sie nicht zu Frömlern machen, sondern du sollst sie zu gläubigen machen. Und dazu musst du selber erstmal glauben haben und dazu musst du Zuversicht verbreiten. Und das kannst du, du kannst dir das leisten. Du bist nämlich mehr als ein Überwinder. Die sind deine Sünden vergeben, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du kannst ohne Tod umzufallen in die direkte Gegenwart Gottes gehen und sagen: "Hallo baba kannst du machen so Zeugs kannst du machen du hast gottes ohr er hört dich auch wenn er nicht sofort immer anspricht <lacht> sondern vielleicht mit so einer botschaft kommt wie heute morgen ja? Ja, ja 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 okay ein christ übernimmt auf jeden fall jetzt mal die führung und gibt richtungsweisung ermutigt die leute und er sagt ihnen was passieren wird leute das schiff wird zerschellen wir müssen auf eine insel getrieben werden Puh, leute in anderen worten er sagt nicht es wird alles gut es wird alles gut es kommt nicht so schlimm sondern er sagt oh es kommt schlimm aber, aber es kommt auch wieder besser vers 30 die imminente katastrophe das schiff zerschellt bis die staaten zerschellen deutsche staaten zerschellen quasi in serie das heilige römische reich deutsche Nation dann das zweite reich der wilhelminen ihr wisst schon das kaiserreich ne, war kaputt dann die weimarer republik ist untergegangen dann ist das dritte reich zum in den abgrund gefahren die ddr ist kaputt gegangen so also, ja und leute wir müssen schauen dass wir unsere leute im gebet unterstützen dass uns nicht wieder sowas droht du sagst nein wir leben doch in einem stabilen land ja du das haben andere auch schon gedacht und paulus sagt wir müssen auf eine insel verschlagen werden und jetzt kommt's die sehen in der nacht wirklich eine insel paulus hat halt so Recht gehabt seine prophetie wird wahr und die merken jetzt die matrosen die schiffsleute diejenigen die eigentlich die verantwortung haben die merken oh 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 das geht nicht gut das geht nicht gut und sie sind jetzt dabei sich abzusetzen sie setzen sich ab liebste politiker nicht wenn sie sich absetzen wenn es mal ans eingemachte geht die treten nicht einfach zurück sondern die suchen nach asyl nach in einem anderen land machen sie ja indiamin und wie sie alle heißen diese typen ja die wohnen zum Schluss in einem anderen land aber paulus der der appelliert an militär und polizei er sagt zum hauptmann julius zum centurio wenn die matrosen nicht an bord bleiben könnt ihr nicht gerettet werden wir brauchen die noch die können noch sachen die wir die haben expertise die wir brauchen und hält es aus das militär und die polizei richten sich nach dem mann gottes da schnallst du ab ja die hören nicht mehr auf den kapitän sondern auf paulus auf einen niemand der plötzlich aufgetaucht ist und hoffnung verbreitet hat und glauben und zuversicht verbreitet hat halleluja und der cornelius nicht der cornelius der julius mit seinen leuten geht also hin und hindert die am abhauen so müssen sie jetzt alle im schiff bleiben als in anderen worten vorübergehend Leiten Christen das Staatsschiff. Und die Bürokratie arbeitet unter ihnen. Und das Militär arbeitet ihnen zu. Es gibt nichts Besseres, als kompetente Männer, wie mir auch gern Frauen, Gottes an leitender Stelle zu haben. ja Die machen, was der Herr will, die besonnen sind, die nüchtern sind, die Verstand haben. Ich muss noch einen Punkt anbringen. Ich habe ich vorhin übersprungen. Ist mir jetzt egal. Ich erzähle es trotzdem und zwar in apostelgeschichte kapitel 7 vers 10 da sagt paulus ihr männer ich sehe dass die fahrt mit schaden vor sich gehen wird mit unheil vor sich gehen wird das wort ich sehe ist das griechische wort theoreomai es bedeutet ich studiere genau ich sehe ja und ich durchblicke es und ich zähle zwei und zwei zusammen und komme auf vier unser wort theorie kommt von diesem wort so, Paulus hat sich also halt Gedanken gemacht, er hat gesagt, okay, es ist Winter, ähm, es ist die falsche Zeit zum Segeln, unser Schiff ist nicht wintertauglich, wir sind nicht wintertauglich, wir müssen an Land bleiben. Er hat sich Gedanken gemacht, er hat nachgedacht und kam auf einen bestimmten Schluss und den hat er dann mitgeteilt. Er hat nicht einfach gesagt, okay, ich bete jetzt und habe dann einen Eindruck. Seid ihr noch da? Denken ist nicht verboten. Als, als christ musst er auch denken muss zwei und zwei zusammenzählen um dann auf vier zu kommen du kannst nicht nur von deinen eindrücken und deinen gefühlen geleitet werden weil deine gefühle können lügen sogar dein dein frieden kann lügen wenn es sich auf lügen gründet ist so ich habe mal einen freund ermahnt in aller liebe natürlich als pastor musste ich machen ist schon viele jahre her ihr kennt die person auch gar nicht und ich sag, hör, hör mal zu, dies, ist das und jenes und dann kam der wieder zu mir und hat gemeint, nee, ja, nach ein paar Tagen in der Gemeinde, ah, hör zu, ist nicht mehr meine Gemeinde, ich gehe jetzt woanders hin und dann habe ich ihm angeschaut und habe gemeint, hör mal zu, die brauchen da drüben überhaupt nicht, ich habe dann Theoreo gemacht, ich habe ihm aufgezählt, warum sie ihn nicht brauchen, warum er da keinen Fuß auf den Boden kriegen wird, ich habe zu ihm gesagt, du bist nur beleidigt, du fühlst dich nur ermahnt, gekränkt, und er war Manns genug, dass er mich angeschaut hat und gesagt hat: Stimmt. Und wir sind Freunde bis zum heutigen Tag. Ja? So manchmal muss man Sachen auch hören können. Es gibt nämlich, aber es gibt, das normale Wort für Sehen ist blebomai Zum Beispiel als Johannes und Petrus ähm, ans Grab gekommen sind. Jesus ist gerade auferstanden, das Grab ist leer. Johannes steht vom Grab und schaut rein. Und er sah, die, die leichentücher dort das wort ist plebo bedeutet er hat es mit den sinnen optisch wahrgenommen dann kommt petrus drückt den johannes aus dem weg und geht hinein in die gruft und schaut und er sah die leichentücher hier ist das wort allerdings theoreo das heißt er hat genau hingeschaut und das kannst du auch sehen denn es steht geschrieben und er sah die leichentücher und das tuch das schweißtuch an einem gesonderten ort hingelegt in anderen worten der hat genau hingeschaut der eine hat es nur mit den sinnen wahrgenommen der andere hat genau hingeschaut und es ist vollkommen in ordnung genau hinzuschauen und dir deine gedanken zu machen und dann schlüsse zu ziehen auch als charismatischer Geist erfüllt den sprachenreden der christ amen. <lacht> amen okay aber jetzt wieder zurück zu unserem paulus wir sind hier immer noch auf dem wasser so in achers 41 das schiff zerschellt es bricht tatsächlich auseinander und geht unter und alle an bord die halten sich an teilen vom schiff fest am holz die schwimmen auf dem meer im sturm und klammern sich ans holz weißt du was unser holz ist an das wir uns klammern im sturm ja, da steht es ne? das kreuz jesu da gehst du auch nicht unter du hängst dran und dann geht es auf und ab aber du gehst nicht unter nicht weil du schwimmen kannst vielleicht kannst du das gar nicht viele konnten damals nicht schwimmen sogar matrosen konnten nicht schwimmen sondern weil das, weil das holz dich zuverlässig trägt und es trägt dich und mit jeder welle schwappst du näher an den strand bis du den kiesstrand unter dir merkst und dann gehst du raus kannst das ganze wasser ausspucken und kannst gott auf knien danken dass er dich gerettet hat halleluja aber das schiff war kaputt das schiff war geliefert aber du es, es werk gottes das hört nicht auf mit einem gelieferten schiff oder mit einem gelieferten staat auch nicht es endet auch nicht bei einer, bei einer kaputten wirtschaft oder beim großen elend alle diese sachen die sind zweitrangig es ging neu los mit neuen leuten paulus ist auf malta gelandet und dort hat er erfolgreich evangelisiert drei monate er hat die, die ganze landschaft aufgerollt und ich sage euch mal was weder, weder die römer noch die matrosen noch paulus hatten malta auf der karte im sinn als sie losgefahren sind aber der Herr hatte Malta im Sinn, weil er wusste, auf Malta sind Leute, die sich bekehren wollen. Da brauche ich einen vernünftigen Verkündiger. Paulus ist ausgeschaltet, aber Paulus ist genau der richtige Mann. Paulus ist aber gefangen. Jetzt muss ich also die Römer dazu bringen, irgendwie nach Malta zu segeln mit ihm. Und es hat Gott gemacht. Seinem Plan widersteht nichts. Es gibt keine Macht und keine Gewalt gegen den Herrn und seinen Ratschluss und dort hat er also dann große triumphe gefeiert unser paulus und dann ging es weiter nach drei monaten mit einem neuen schiff nach drei monaten war der winter vorbei nach drei monaten ist alles wieder abgeklungen nach drei monaten konnten sie wieder prima weiterfahren mit einem neuen schiff Sage ich jetzt dass unser staatswesen hier untergeht also wenn wir so weitermachen mit lockdown und nochmal lockdown und nochmal, dann geht es unter Okay, das ist ganz einfach so, da muss man kein, da muss man kein, kein, kein Prophet sein, da muss man nur einfach Theoreo machen. <lacht> da muss man ganz einfach nur, einfach nur zwei und zwei zusammenzählen. Aber, ihr Lieben, es muss nicht so kommen. Es muss nicht so kommen. Ich glaube, dass der Herr uns die Gelegenheit gibt zu beten. Und bestimmte Sachen müssen passieren, aber wir haben Einflussmöglichkeiten, sag mal jemand Amen. Amen. Aus dem Wort Gottes. Schaut, nachdem er der Herr diese Botschaft gegeben hat, die ich jetzt euch heute vorgelegt habe kam mir dann gleich was und zwar matthäus kapitel 24 vers 20 oder was es ist da sagt jesus ich ich es mit eigenen worten ja endzeit muss passieren da kann man nichts machen da, 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 da muss müsst ihr durch aber dann sagt er was er sagt betet dass eure flucht nicht geschehe am, im winter oder am sabbat also in anderen worten katastrophen kommen ihr müsst fliehen da geht kein weg dran vorbei aber betet das ist nicht im winter und nicht am sabbat passiert warum nicht im winter Ja, weil es im winter kalt ist und ungemütlich ist draußen und warum nicht am sabbat weil die juden am sabbat nicht gegangen sind die haben sich lieber massakrieren lassen als am sabbat mehr als 1000 schritte zu tun und so, so überlebst du nicht das ist eine schlechte überlebensstrategie okay wenn dir jemand mit einem gewetzten messer nachläuft mit Tötungsabsicht, sabbat oder nicht dann musst du schauen dass du land gewinnst danke fürs amen das ist so aber die haben das, sich das damals anders gedacht. Die haben sich gedacht: Hier ist meine Brust, stich ja ich sterbe und halte den Sabbat. Dieses Ehrenwert, aber töricht. Der Herr vergibt dir dafür, dass du den Sabbat übertreten hast. Aber dazu musst du noch am Leben sein. <lacht> ja. so sagt Jesus halt so. Betet, also bestimmte Sachen müssen passieren. Da können wir, die können wir nicht wegbieten. Bestimmte Endzeit also Sachen, die müssen passieren. Bestimmte Katastrophen müssen passieren. Da kannst du nichts dagegen machen. Aber Du kannst dafür beten, dass es für dich als die kundige Person anders abgeht als für andere, als für Unkundige, die nicht mit Gott gehen, denen Gott egal ist. Du kannst sagen: Herr, ich bitte dich, dass meine Flucht nicht am, im Winter oder am Sabbat geschieht. Herr, ich bitte dich, dass meine Firma nicht pleite geht und dass, dass, dass meine wirtschaftliche Situation nicht katastrophal wird. Herr, bewahre uns und nicht nur natürlich uns, sondern wir beten für das ganze Land, auch für die Sünder aber leute wenn es erst noch wenn der druck noch erhöht werden muss dann muss es halt so sein ich wiederhole mich hier immer wieder okay irgendwann ist der muttermund offen genug und dann wird das kind geboren und dann gibt es eine erweckung in unserem land dem herrn also ich bete hier zusammen mit uns allen dass wir dass der herr jetzt mal schluss machen möge mit corona und was passiert stattdessen eine verschärfung der situation mutationen und verschärfungen und der, der der politik mit leine und allem möglichen so also zunächst mal schaut's nach nicht nach erleichterung aus wir bleiben trotzdem dabei und wir bitten den herrn ich werde das auch heute noch mal schreiben in den blog schreiben und und raus mailen wir bleiben dabei dass der herr sagt bestimmte sachen müssen passieren aber betet dass eure flucht nicht im winter oder am sabbat passiert betet darum dass ihr glimpflich davon kommt das ist nicht so schlimm kommt wie es kommen könnte wenn ihr nicht betet Manchmal ist es einfach das Beste, was man bieten kann. Amen. Okay, ich habe jetzt genug gesagt, kannst du jetzt mal einsinken lassen und dir seine eigenen Gedanken dazu machen. Aber das ist das Wort des Herrn an uns. Und an, nicht nur an uns, sondern unser, an unser ganzes Land und an, vor allem an den Leib Christi. Aber es muss uns nicht verzagen lassen, sondern wir bleiben zum Herrn auf und wissen, unsere Erlösung naht. Amen. Okay, mal so viel von mir heute Morgen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht. Dass du uns nicht ahnungslos lässt herr sondern dass du zu uns sprichst vater wir bitten dich dass du uns glimpflich davon kommen lässt als gemeinde als gemeindemitglieder als ganzes land vater vater wir bitten dich dass du auch im zorn vater der barmherzigkeit gedenkst und wir bitten dich um gnade herr um vergebung auch für die sünder und vater wir bitten dich dass du Paulus und Lukas erwächst in unserem Land, Herr, dass die vollmächtig sprechen zu den Menschen, Herr, dass sie Sprachrohre Gottes sind, die gehört werden an höchsten Orten, Herr. im Militär, Vater, in der Verwaltung, in den Ministerien. Herr. Und Vater, wir haben das jetzt gehört, wir sehen das, so war es in der Bibel und so wird es bei uns auch sein, in Jesu Namen, Amen. Amen.